0: 欢迎来到阿卡西探索频道，我是傻尼，我是花鹿。今天的主题是如何在阿卡西进入场域更有效的提问。是的，节目主题就是如何在阿卡西记录场域更有效的提问，以获得更多的讯息。这其实是呃其中一个听众他发起的问题。那我们觉得，我和彩玲都觉得这个问题非常好。其实，在阿卡西记录场域提问真的是非常重要的。正确的、精准的提问呢，它会更有效的去帮助，不管是解读师或者是个案来说。都能够更容易去获取到真正想要的那个讯息。想你可以说说自己对于这次的提问的想法、嗯。其实我今天是有为这个议题，然后打开就是呃阿卡西的记录解读，去询问守护者的。不过，我也想要分享一下，就是我一开始的时候，我们不管是在解读别人，或者是在呃被解读的时候，我觉得一定都会遇到这件事，就是我到底要怎么样提问比较好。那一开始在书里面呢、啊？他们就是可能就会有一些指教说，因为阿卡西不喜欢做预言，所以如果你请问他就是跟时间有关的事情的时候，神的时间跟我们地球的时间是不太相符的，可能他就不会给你那么精准的时间的部分，或者是会说，哎，不喜欢就是去回答是或不是，或是告诉你就是做这个就对了。那这是我一开始在接触阿卡西记录的时候，就是得到的一些经验。不过后来啊，随着时间慢慢的推进，其实我觉得有时候是要看情况的，因为如果说。呃，我这边是以角解读师的角度。如果说今天来的人他真的不善，就是真的非常的不善于提问，其实守护者也是会，就是慢慢的去引导他。他可能问的问题都是是或是不是，但是这个时候解读师就很重要了。今天解读就是今天守护者也有给我一个还蛮受教的一段话。他说，解读师并非解决问题的人，而是作为桥梁，让个案能够和守护者的讯息的频道啊调成一致。那。所以说，其实遇到这样的个案的时候，他可能不知道如何问问题，我们就很重要了。这个时候我们要做的事情，我自己的经验是先安住。其实开启阿卡西很重要一件事情是你一定要信任自己，而且你一定要对自己真实。你对自己越真实，你越相信这个场域，你就能够越轻松的去跟你的个案有、有这样还有守护者三方达成一个很好的合作。比如说，当这个个案他问到这个问题卡关的时候，你不用慌张。就是如果收不到讯息，你不用慌张，你就是安住，然后。你就放松，请个案也放松，因为很很多时候是个案，他们很紧张。那放松之后，你可能就会收到一些讯息。阿卡西的那个守护者可能就会说：“诶，不然你问问他为什么会想要问这个问题，请他展开说说。”这个时候，守护者丢给他一个开放性的问题，个案就会比较容易敞开他的心胸，然后滔滔不绝的，比一开始不知道如何提问的时候更知道他要如何去问他的问题。那。我曾经就是有解读过的个案式，他真的就是有很多问题想问，但是他可能表达的不是那么的精准。守护者也知道我听不懂，所以守护者跟个案相处的方式，就是他一直不断的叫我，请问他问题，让他展开说说。所以如果说有时候就是可能有些人你在被解读，或是在解读的时解读别人的时候，遇到这样的情况，就是守护者请请你展开说说的时候，就是你就放松放心的把。你想要说的事情，就是都说出来。这样子的话，其实是一种最好的能量互动。正因为我们就是解读师的工作，是让呃个案和守护者的频道可以跳成一致，所以今天守护者特别说，其实我们在做的这个解读师，虽然我们不是解决问题的人，但是我们是一个非常神圣而且需要高度自律的工作。所以在我们的导词里面，不是有一句话就是远离一切的自以为是，其中也是包括这个部分，就是我们必须要高度自律。嗯，呃、我觉得我很认同刚刚闪宁他所分享的关于在。阿卡西基督场域收到守护者给他的讯息，我会想要呼应跟补充的地方就是，当我们在做解读的时候呢，为什么说解读师的信念很重要？就是因为如果我们解读师抱着的信念是说，我希望我讲得很准，很容易变成是说，我们很怕收到不精准的讯息，很怕不理解个案想要问的问题，就很容易他随便丢了一个问题过来，我们就马上急着要给他回应。对，那这样这个情况真的就很容易造成，诶，有时候会发生，我给的讯息个案好像不太能够理解。或者是我给的讯息，好像个案觉得他们有很认同，有可能就是因为发生了我们在资讯上面不对等。比如说呢，有一个个案他可能问了，那我什么时候可以赚到很多钱？然后可能如果解读师一收到这个问题，就说好，我帮你收讯息。然后如果你收到了一个时间点，那这个时间点给他，就过一阵子之后发现，这个人可能就得说，哎、欸，你说的不准确。那这时候会发生的问题是什么？搞不好他想的赚很多钱是十万块就很多，然后你帮他想可能哦五十万，这个就会造成资讯上的落差。收讯息其实讯息可能是准的哦，有可能是在你给他的时间里面，也许他会赚到那个你想象中的金额。可是呢，你想的金额结果跟其实是跟个案不一样的。所以最好的方式就是，其实我觉得有时候在做解读很像在心理咨询，就是我们要一直去。探究到一直要跟个案聊天，聊到他真正想要问的问题核心是没错，所以我觉得有时候我不晓得个案会不会觉得说我们想要跟他聊很多事情，但是这是我们基本应该解读师必须要做的事情。就是比如说他说了我想要赚很多钱，我们就问他说那你觉得多少钱算多呢？是十万吗？还是二十万？我觉得花花刚刚就是花,花花老师刚刚讲到一个很重要的部分，解读师其实你想要让你的经就是能够获得更有效的讯息，或者是让对方有更好的提问，其实第一件重要的事情就是你要聆听个案，而且聆听个案，它永远在解读里面是最重要的守护者。还有说，即便听不懂，即便个案的分享你听不太懂，但对于个案而言，其实也是在传递一种讯息。因为你虽然听不懂，但是你还是很安静，很带有嗯尊重的想法。跟信念去聆听他的时候，对于个案而言，他自己他其实是收得到那那种那种讯息的。他觉得他会内心觉得他被尊重和理解，而且其实讯息不是只有言语和画面，有时候无声无息的一片空白，它其实也是讯息哦。因为这里面其实如果你再细细品，再去细细品，毕竟我们的工作是解读师嘛，你去细品那一片的空白，其实背后都会有东西。比如说个案有可能他现在正在很紧张。所以他问的问题就是，就是，就算守护者给了讲了，他一样就是可能脑袋也没有进去，所以守护者会留了这一片空白给他，然后就是会希望你在这一片空白的时候跟个案再多聊聊。比如说像我，我其实也蛮长，就是有时候搜不到，我就会跟个案说：“哎、欸，我现在一片空白耶，不然你可以跟我再多讲讲关于这这这个事情，或者是你现在的感觉是什么嘛？”然后其实。很容易就会发现问题在哪里，后面就会变得很顺。那其实这就是我们解读师的价值、嗯，也就也是为什么我们叫做解读师而不是阅读者，因为其实我们进去记录里面去找去帮他看的时候，我们也不一定是真的看到，有时候我们更多的是感受啊。是，所以说我们是解读，就是任何所有的一切，我们一定要先做一件事情，就是相信自己，你已经在场域了，你一定在场域里面。而且他们一定有给你讯息，即便那是空白，你也要能够对自己诚实，对个案诚实说，说我现在就是收到一片空白。但是在最后，就是在后面，你到你对自己诚实的那一刻开始，其实就会开始慢慢有东西在流动。我也曾经遇过，打开了，然后真的完全没有讯息，然后我就跟他说：“哎，很抱歉，我真的没有接到。”然后就关起来了。但是有可能是因为个案他还没有准备好。其实这也是一个很重要的讯息啊。嗯，我觉得好像。多多少少大家都会遇到这个状况。其实这没有，就是我觉得这是一种练习。对对对对，没错。个案的坦诚跟解读师的坦诚都是相当重要的。嗯嗯,嗯。所、嗯、以、嗯、我的经验就是，我其实会很有感的察觉到说，说今天这个这个案做好准备了，因为他做好准备的时候，我们一开很快<笑>能量流，对,<笑>对讯息来的非常快，非常顺顺利。但是今天如果只要知道这个能量流卡卡的，可能我们讯息没那么多，我们就知道，哎，这个刚可能他。还没做好准备，他可能还不够信任，那也没有关系。就是如果你是个案本身的话，你也不要给自己太多批判。就是如果你来做阿卡西记录的，对你如果真的没有办法放空放松，没关系。即使状刚开始的状态是很放不开的，可是要相信阿卡西记录的能量场一定会能能够慢慢的去让你在这个场域里面获得疗愈的目的。嗯嗯。嗯而且我相信，就是一旦我们进入了场域，你其实已经在为自己做最好的选择了。即便你从头到尾都很紧张，嗯、一句话也吐不出来。可是，因为人是一个很复杂构成的动物，我们只有潜意识、表意识，还有更深层的无意识。嗯，这些东西，甚至我们还有高我，在协助我们。所以，即便你觉得当时就是那一场你打开了之后，好像你没有什么样，你认为的那个收获，那个都是大脑想的。对。好，我我这边，因为我原本是要邀请问这个问题的听众上来一起，嗯、就是跟他分享對。但是他说他不方便进来，所以他把讯息传递给我、哦，我念出来，然后等一下看你有什么想法，好好好这样。好，他说他问这个问题的原因呢，是当初在学习的时候，因为他是直接跟琳达老师学习，他是在线上。哇，他说也许台湾老师有教导如何问问题，但是琳达老师那时候在线上的课没有，所以在当初学完之后，他除了对自己和对阿卡西记录的信任度不够外，他一直觉得问问题很难得到回应。事后检讨才发现，用“为什么”三个字开头的问题都比较少回应。渐渐领会到，应该有更好的提问方式，要换个方式问。例如，改成这个事，这件事情要让我，或者是能让我学习到什么，这是他的想法。然后他说，因此他想问问看，我们在实务操作上还有没有什么其他有效的提问方式，能够让回应来的更快、更顺畅。你有想法吗？我我我第一个想的是说，其实我也常常对着对着守护者大喊说为什么，为<笑> <Why? 笑>为什么？但是其实我那时候，我觉得我我那时候在问为什么，就我自己开自己记录，然后我为什么要这样的时候呢？我个人觉得守护者是有给我讯息，但是那个讯息的感觉，可能有时候会不像讯息，它更多的是让我有很多的情绪跟感受在里面翻腾。可是其实情绪跟感受也是讯息哦，没错。然后只是我们有时候想象讯息都好像是一定要一个明确的，对，一个,一,个是是、啊、一句话，一句话，一个画面，没有明确的告诉我们说、哦、为什么，好像明确的要替我们解答。可是其实，呃，有时候他们并不见得会给我们明确讲，因为我们要先体验，而且我们不是那个解决问题的人。很多时候他是先让我们感受。他更深层的会去告诉我们说，你现在的情绪是什么原因？那那个情绪就像是，如果好比说你改成说这件事情要让我学到什么，要告诉我什么，这样他们比较容易回应一个讯息，是因为你的状态已经对你的状态已经从那种翻腾的情绪开始冷静下来了。嗯、这个时候他们再给你具体的讯息呢，可能会更恰当。那如果再说我还有什么样的询问方式？其实我觉得我都没有具体的询问方式，我说我都是一个流程一个过程，就是一定会先从我为什么那个情绪在翻腾，<笑>为什么，然后再构成，然后他们先我先在场域里面翻腾了我的情绪，然后慢慢的冷静下来之后，突然会有很多灵感进来，然后看告诉我说，我好像可以要怎么样厘清，好像要怎么思考，好像这件事情要带给我看见什么，或者是要让我学到什么。那这个讯息进来了之后呢，接下来。才会再问他说好，那我可以怎么做？好，那我现在下一步要干嘛？这个就是我个人认为啊，他们对待我的 SOP， 他们先让我情绪翻腾，因为我的情绪也是必须要被包容跟看见的。他们要他们会体谅我的情绪跟感受，体谅我现在的状况，然后在前面会先让我有一个安全的环境去发泄。这样，呃、嗯嗯嗯哦，我觉得对，嗯，对，回答的超好的、欸，对。因为当我的情绪已经有完整的被释上了之后，再给我一个真正他这件事件的问题跟核心，这个时候呢，我其实比较能够清楚的知道，哦，原来是这样啊哦，原来我要这样做啊，嗯嗯嗯，它是会有个 SOP， 哎、嗯欸，这样他一提起，好像真的是我刚回忆了一下，确实是如此。然后我也觉得，因为为什么他难难，他太他太盖瓜了，嗯，对，有。为什么这个问题太大了？对，那它可能大到你要讲因缘来由也可以，你要讲就是事情怎么解决也可以，或者是你要它里面掺杂了很多很多很多的讯息，嗯，但是你应该要聚焦在某一个核心的部分，这样在收讯息的时候，它会比较快很准。那如果要是在聚焦你是因为在帮个案解读的时候，你觉得问为什么好像很难收到讯息，那我觉得。你可以更具体的做法是，你先跟个案聊天。没错，你不要问守护者为什么，你是要问个案为什么。确实，确确实，而且其实就算你把问题丢给守护者，他还是会叫你请个案展开说说。因为我每次都遇到，对，这是个案的问题啊，这是个案丢出来的东西啊。可而且很长时候是个案，他也没有想清楚他到底要问什么，啊、所以其实如果你再去问，如,如果。因为我有遇过个案说、嗯，可是我真的不知道该怎么表达，怎么办？那我就会跟守护者说，请给一个方向，让他能够比较聚焦一点。那守护者就会给他一些就是主题，然后他再提供有效的讯息。嗯、所以，如果你是解读师，然后你发现你现在个案询问的问题你没有收到讯息的时候，其实可以先让自己稍微冷静一下，然后你直接在场域里面就当场问守护者说：“我现在没有收到明确的讯息，是因为？”这个讯息还不适合被揭露，还是有什么其他的原因吗？在当下问守护的，守护的会给你一个答案。因为我其实试过很多次，守护的都有，都会，我就明白了，嗯、我就有办法跟个案讲说，哎、欸，我现在没有收到讯息，但是我有收到另外一个讯息，我就说我有收到另外一个讯息。这个讯息它讲是什么？然后通常我讲了这些守护的给讯息的时候，个案其实都能够理解，就是知道他们也知道自己知道说，哦，确实有些时候是他们真的还没有准备好，所以那时候揭露对他们来说没有帮助，因为。讲了他也不会信。嗯，我还有最近有遇到一个，也是我今天想要分享，就是因为那个个案他所谈论的内容已经远超我的智商所及，啊、然后<笑>真的，我真的听不太懂他问的问题，因为那个不是我触碰的领域，然后我也他讲的非常的博学，非常多博学多闻的个案、哦，可是我没有，我没有他那样的历练，我也没有他那样的一个就是那个领域的专业，所以我真的听不太懂。我就跟守护者问说：“那我该怎么办？”就是我现在其实不太理解他的问题。守护者他就会说：“哎、欸，针对这个东西，你请他说一说。”然后他就慢慢的一层一层一层一层，用问问题的方式导引到这个人问问题的核心。嗯、那通常核心都不会很难。嗯，对对，就是会有这样的一个状况。所以就是其实这个东西也跟信任很重要。你要信任守护者给你的东西。對,对对对对对，嗯、所以如果你是解毒师，你觉得你收到的讯息很少，不要灰心，就只要大概知道说，哦，现在个案他可能内在还不够展开，那你可以良心守护者帮忙。我有时候都会问守护者说怎么办，我就知道这个人很卡，没有办法放手，然后守护者每次都说，你问他可不可以躺着，叫他躺着。<笑>躺着很有效哎、欸，对呀、啊，我超喜欢叫个案躺着。对，一般来说叫个案一躺着跟放松、闭上眼睛，就一个细
1: 节就变多了
0: <笑>。对对对对对,對，<笑>没错。那如果细息也不多也没关系，就我有一次跟个案长说，那今天你就好好在这里发泄吧，因为有有真的有一个个案是来，我就说。守护者说：“今天就是让你来哭的，你就尽情哭吧。”嗯，哎<笑>、欸，有时候守护者会跟他讲，会会跟我说：“你今天先不要讲话，你都听他说，他有很多东西需要丢出来。對”对，所以阿哈西几乎是真的是针对每一个来前到前来的人去量身定做，他不会每一次解读经验都绝对不会一样。嗯，没错没错，所以我们才要就是大开脑洞，然后越放松，我们解读是越放松，我们也要放松，对整个解读、嗯、它就会越流畅。对。我觉得很好玩啦，而且每一个人来的人不一样，你会感受到的东西也是不一样的。每一次对我们来说都是一场新的旅行。我有一次就是在解读个案的时候、嗯，其实只是打开，然后什么都没有做十五分钟，个案也觉得很舒服，因为那是他跟神的关系，是对对对这是他的讯息。对，所以你们要相信，就是阿卡西记录一打开，疗愈就已经开始，这句话是真的。不管觉得自己厉不厉害，不管你觉得自己收讯息是不顺利，其实我们只要相信，其实这个相信就是它包含了自己跟自己的关系，自己跟他人的关系，还有自己跟这个场域跟守护者的关系。它不是很单纯的，就是那种脑残的相信，因为我们每我们其实每一个解读师在解读的过程中，一定会经过各式各样有守护者他们他们给我们的训练。讨厌，对，当你觉得你好像。已经跟他们合作的很密切的时候，又来一笔，对，但是就是因为这样才好玩，嗯，对，所以这考验是，我觉得有时候他是超越一般世俗凡人那种考验，他有点，有点觉得也是一种修行之路，<笑>但他就是在内在修行，他不是外在那种修法力无边的那种，没有，你就会一次比一次自己自己的关系。对，你会更看向自己，你就不会再把目光往外看，嗯、你只会往内看。所以说，如果你是学来做自己解读的话，其实他会根据，他会因材施教是没错。如果你是想要解读自己，那他就会帮你保留在你解读自己的需要的能力。可是，如果你是想要解读别人，那个真的会受到很大的考验、哦，真的会有很多训练，他会帮你一，一，你像我前阵子真的遇到一个很大的瓶颈，然后我就有问守护者说，为什么要让我遇到这么困难的题目？要怎么解决？我说一般人会遇到这种问题吗？他说你要做解读师，你就是要能够接受超越凡人的历练，不然你要怎么帮助一般人？对，之前花花跟我抱怨说，他觉得他都解读不好，但他已经解读就是超过一百一百个个案了，而且大他,、嗯、他每个个案都有所收获，他就跟我说，我好希望可以像你解的一样好。然后我就很想揍他，嗯、但是我因为有学习，了，我当下就跟他讲说：“你要相信自己，你没有比任何人差，每一个人都很好。”对，他就马上,、就是、当,天上,上当天就被上课了，被上了一个信任自己的课。然后我内心就觉得好开心哦，我让我课让我吓到发抖。对。<笑>整个崩溃，有机会可以请他分享这个经历。我觉得这可能每一个人在这条路上多多少少都会遇到类似的。对，那对这、嗯、这个。搞爆之后可以，我如何更相信自己？开<笑>一个，开一个，对，而且这个超有趣的地方是我们那时候一起跑四级，然后呃，都是不同的解读师，新的旧的一起跑四级，然后结果呢，那些很下定决心要当解读师的人都跟我上一样的课，嗯，但是当下都说我不够信任自己、嗯，然后每个都是当天就被上课，然后对对面，对对面来就是他们需要解的个案，刚好都是他们现在正要面对，然后想要勇敢跨出。但是又不知道怎么跨出的议题，对，上课有 SOP 的哦。哎，有人传讯息是传什么？哦，超有兴趣动物解读。好，我们下一集可以分享动物解读，然后在下下一集可以分享信任的。<笑>已经预先安排那么多集，大家如果有喜欢的主题，也可以、就是，对，就直接对，你就直接传对直接传,传对，传给花花，传给我都可以。那也可以插播，就是我们会去。排序这样子，而且如果你有时候很想分享，一定一定要跟我们讲，我们很希望大家都可以一起上来分享。其实塔拉西记录的这样的讨论，越多人进来讨论，它的那好，共振效果会没错，因为每个人的实像都是。你会发现很不一样，可是又可以串联在一起，然后你就会能够透过这一件事情，透过不同的人分享，更能够理解阿卡西记录。我觉得阿卡西记录一个人讲你会听不懂，两个人讲会稍微懂一点，三四五个人一起在讲这件事情的时候，你慢慢能够根据不同的经验，真的去理解到阿卡西记录藏的是什么、嗯，而且会觉得超好玩。重点是你的你的视角会变得很多元，你看事情的角度会变得非常的，嗯，跟以前可能只局限在一两个。一两个视角不太一样，你会突然间发现，哇，世界很大，这件、个、这个事件有很多面，你就不会陷，经常陷入在二元论。二元论就是只有是跟错、嗯。我觉得，然后情绪也会。嗯你的情绪问题也会开始受到改变。啊、我跟大家说，真的不夸张。我们花花自从就是认识了阿卡西之后，他的整个脾气的修为是大幅大幅的要精、啊。因为我以前是号称是他，我姐都说我是流氓。对啊，他超像流氓。<笑>没有，其实我没有，没有。他以前就是一个流氓，他就是好。其实我现在骨子里还是啊，就是,是可以选择。但是他现在可以选择，我应该会知道自己有其他的选择的应对方式。嗯、以前像流氓是因为。我以为我保护自己的方式只有凶人家跟就是展现出自己的这种流氓气质、欸，所以你现在其实也是既保有自己那个流氓的风骨，可是你又能够很好的跟外在融合，嗯、我觉得这是一个很棒的事像我，我还是我自己，还是我本人。但是我可以很好的跟这个世界有一个有种渲染的效果，你就变得对,对，你就变得很不违和。我知道我有其他的方案可以选择，但是我的自我不会变。这我也知道我要怎么样去用原本的我自己再去做跟世界的融合，就是和平共处。它是一个很特别的一种学习。哎，大家一一定以后也会变对啊，慢慢你们都会接受。这个只是迟早，它不会不到。哎，尤里说。信任真的很重要。重要想听被,被训练的故事，<笑><笑>我但我们其实没有很喜欢被训练。可以听哦。Oh, 我上次在那个讲座，就是第一场图书馆讲座，讲我被训练的故事，也讲大家哄堂大笑。我想说，我的训的被训练故事有这么好笑吗？那你可以讲，我来听听。我要翻翻我的记录， oh. 因为我我记我们记性其实都不太好，所以。突然间就是要准备一下。说到记性不好，我觉得很神奇的地方是，我觉得我记性不好，可是我觉得我在阿哈西记录场域，只要开题场域看过的东西，我关掉之后忘记了，一打开我又我又想起来了嗯，嗯，很神奇。它就是一个巨大的资料,、啊、料故事。对对对，它就是好像真的是把所有的记忆暂存在这个地方，然后我不需要的时候，反正我用不到的时候，我不会想起来。就像是我有时候啊，这个个案，他上次我我解读他什么我都忘记了。可是，就我今天打开卡记录，我突然就想起来啊，上次他解读了什么什么什么，然后我也没有写很多，可是就会突然想起来，很哎、欸，而且会很开心個。个个案的能量变了，会变，对，對会变，真的,真的就是真的会很相信在阿卡西记录上预收到的讯息，然后跟他们有真的,真的有去执行，执行的话，嗯，那个转变是很大的，很快耶。就是有时候可能就是一两个礼拜，你就会有一点感觉，嗯嗯嗯，对。这个真的是安利他，嗯，不过我们这边还是要再次声明，所有的分享都是我们个人的体验，他不他不会就是吻合全部的大众，因为阿卡西记录其实是很私人的东西，嗯、所以今天虽然我开记录得到了一些讯息，可是那其实也是以我为出发点去给的，因为它是那个叫因材施教嘛。对，就像是如果有上过我维老师的课，因为我们是全体一起上的嘛，像老师常常丢出一个，比如说金钱问题，大家去解读，会发现大家其实对于金钱问题的解读都不一样，那是因为每个人有自己的史相，但是他会根据你那时候的成长的历程，给予你那时候需要的讯息，每个都是对的。对对,對，所以不要觉得说你的收到讯息跟我们不一样，你就错，没有没有这回事，那是代表说我们的人生经历不一样。对，没错，对，嗯那刚好十点，就祝大家有一个愉快的夜晚，晚安，晚安，晚安，祝愉快的好梦，好，大家拜拜。拜拜阿拉哈，我现在说的事情很重要哦，请帮我听完再离场。本节目内容皆来自解读师们的个人体验。无法代表阿卡西记录的全貌，以及所有人在阿卡西记录中的领会，仅供参考哦。若需要解读服务或课程咨询，可以在资讯栏找到我们的专业链接哦。就是一直推荐他的意思的哦,哦，是这个意思。哦。对对，我真的是原始人呢，我真的很多名词都不太了解。嗯，没关系啦，你也是可以活下来呀、啊。啊，对啊，就有人很,<笑>很多人拍我肩膀，跟我讲说，你可以活到看到你这样很机灵，這,<笑>这么多事情不懂。<笑>对，为什么你还能活那么久？<笑>这也是很励志的故事啊！你看，像我这种这么废的人，也可以活到现在，<笑>所以基本上。大家都能够有幸福快乐的生活啊！毕竟我我我也拥有了<笑><笑>，很棒很棒很棒。<笑>